0: Dobré ráno, vážení poslucháči. Máme útorok 26. januára. V prípade, že ste si naše rádio Slobodný vysielač zapli práve v tejto chvíli, tak vedzte, že sa krátko po 8. hodine ránej. hlásime s reláciou Ariadnina Niť. My vlastne uh, tou dnešnou časťou by sme tak plynule nadviazali na ten diel z minulého týždňa, kedy sme v podstate rozbehli taký nový cyklus tém pod názvom Postmoderný relativizmus a poludnejší démon. Pôvodne sme si mysleli, že touto dnešnou časťou by sme vlastne celý ten rozhovor ukončili, ale nakoniec sa ukázalo, že bude naozaj lepšie nikam sa neponáhľať a radšej urobiť viac takýchto dvojhodinových častí na túto tému. Aktuálne to vyzerá tak, že možno tento najnovší cyklus by mohol mať nejaké tie, povedzme, štyri diely. Uvidíme. V každom prípade máme dnes ambíciu ukončiť, alebo teda uzavrieť tematický okruh pod názvom Postmoderna v teórii. Ako som už spomínal, čakajú nás 2 hodiny slova a aj nejakej tej hudby. Teda opäť e, nie je ten štandardný hodinový čas, takže nebudem ja zbytočne ďalej zdržiavať. Čas je drahý a preto ak dovolíte, ja rovno privítam sofiologa Emila Páleša, ktorého máme opäť na Skyblinke. Dobré ráno ti prajem, Emil. Dobré ráno, krajem. Ďakujem pekne, dobré ráno samozrejme aj poslucháčom, ktorí si tentokrát prívstali a rozhodli sa, že teda tie najbližšie dve hodinky strávia v našej spoločnosti. No tak im teda nerušené počúvanie prajeme obaja, ja sa k tomu prianiu samozrejme pripájam z bansko bystrického štúdia. Vám dobré ráno, praje spolu s Emilom Pálešom aj Boris Koroni. No, ja som naznačil, že my vlastne dnes týmto dielom plynulo prejdeme k tej minulej relácii, ale predsa len asi nejaká taká drobná rekapitulácia by sa hodila, aby sme trošku vošli do toho deja. Ja len teda naznačím, že my sme vlastne vtedy pred tým týždňom končili pri takom tom prvom veľkom zistení, alebo robili sme taký prvý záver a síce, že v tej našej pozmodernej spoločnosti sa nám všetko rozpadá na rôzne subkultúry, pričom každá z týchto skupín má svoju pravdu a teda z toho potom celkom logicky vyplýva, že každý bojuje proti každému. No a deje sa to práve preto, že sa úplne vytratilo takéto povedomie spoločného cieľa no a tým, že nemáme spoločný, respektíve vyšší cieľ, ja, tak sa nám tá naša spoločnosť liberálna rozpadá. Toto bolo také, také záverečné akoby zhrnutie, zistenie z toho minulého dielu, no ale predsa len možno ešte nejaká tá rekapitulácia by sa hodila, takže Emil, nech sa ti páči.
1: Tak, tak. preletím to minulé, že máme tému postmoderný relativizmus a poludňajší démon. Čiže za tými akýmisi témami spoločenskými, ktoré teraz sa melú, Ideme zase hľadať tú psychickú štruktúru, tú bytosť, tie hlbšie sily, ktoré sú za tým. Hlavne tú zlú bytosť, ale tu budeme zdôrazňovať. Ale tú zlú spoznáme vlastne nakoniec len tak, že spoznáme tú dobrú za tým, lebo tá zlá je vlastne nejaký skreslený, nedovyvinutý tá forma akoby toho, toho do, nejakého dobrého impulzu, lebo tak je to vždy. A začali sme tým, že je tu akási zlatá reťaz v dejinách idealizmu. Tato sú tiež obdobia Aniela Sonka, kedy sa stáva témou skôr akoby tie ideové, duchovné, vnútorné, rozmer človeka, že sa obracia k skúmaniu vlastného ja. tak, idealizmu idealizmus alebo duch, duchovn, duchovná filozofia, na rozdiel od materializmu a prírodovedy a a že v týchto obdobiach vlastne sa je je, je akoby úlohou doby urobiť to duchovné poznanie a my my vlastne nevieme prečo prečo vznikajú tie obdobia, my to len nazývame že to je duch doby no už ale proste keď to tak je tak ľuďom vzniká tá úloha že musia nejako sa s tým vysporiadať a vyriešiť tento svoj to svoje intuitívne zadanie vnútorne nejako správne, inak majú problémy, pretože je to úloha každej michaelskej doby. No my znova žijeme vo veku Veľkého Michála, podľa tradície, ktorá ale je očividne pravdivá, lebo sa to deje. Poslednýkrát v antike, v tom starom Grécku, a nielen v Grécku bolo podobné, keď bol rozkvet filozofie hľadali sa, pátralo sa pro duchovnej podstate človeka a vtedy sa popri tom vyrástli títo relativisti a nihilisti ako huby podaždi. Lebo je to ako keby taký tieň toho, toho, že keď sa rieši toto, tak, tak mnohí dospejú k tomu, že že sa to vlastne nedá vyriešiť, že, že vlastne tie hodnoty a tie... tie, tie nejaké, že v tom duchovnom svete nie je žiadne, žiadne nejaké nejak niečo pevné alebo zákonité, že to môže byť hocičo a že vlastne sú to konštrukty výmysli človeka. Takže to už boli tí sofisti v starom Grécku, kde, kde všetky tieto, tieto témy, tieto hádky o tom relativizme boli ako keby úplný predobraz, že to sa vrátilo dnes, tam cítiť tú, tú rovnakú, rovnakú akoby tematiku celú tú, ten, tú myšlienkovú štruktúru, z čoho si vždy môžeme vždy zobrať veľmi dobrý príklad, keď máme úplne analogickú dobu. No a povedali sme, začali sme charakterizovať najprv iba tú tie rozmanité pozmoderné tendencie, že odmietajú akýkoľvek metapríbeh, nejakú absencia stredu, že nie je nejaká severka, nejaká proste orientácia, nejaká súhradnicová sústava ako by v osvete idei, že s tým začal už niče že no, vyjadril zrazu ten pocit doby, že sa strácajú morálne základy, že vlastne to, čo bolo nejak bez premyšľania, samozrejme, že zrazu ľudia majú pocit, že všetky tie, čo dávalo náboženstvo a filozofie, že to všetko vlastne neisté, že to vysí vo vzduchu a že sa nemajú podľa čoho orientovať. Toto vyjadrili potom existencialisti, že človek je akoby v takom hodnotovom prázdne že v Sartrovu nikto nám nemôže povedať, že čo je vlastne správne. Prežívajú úzkosť toho, vyjadria tú tému e, doby, ale vlastne sú neúspešní, nevedia to vyriešiť, niektorí to priznajú, že asi nič nemá zmysel. Iní nejak hovoria, že človek si má nejak tak proste sám stanoviť, ako keby si mohol hoci čo stanoviť, že budú jeho hodnoty. Niekto ako Heidegger, ten povie, že on to vyriešil, ale je to také intimné a mystické, že nemôže to komunikovať nikomu. Takže tiež neviete z toho nič. Príznak bol tam, že veľká téma je jazyk, vlastne ten jazykový obrat ako keby sa to celé tak nejak zvrtlo do subjektivizmu, že jazyk ako by ohraničoval vôbec naše schopnosť myslieť a poznanie, že všetko je iba nejaký, vlastne žijeme v slovách, konštruktoch, že nie, nie, nie už sa nerozprávame o realitách, nejakých objektívnych realitách mimo nás. A vždy povieme ku všetkému, povieme, že je to vlastne čiastočne pravdivé, ale že tá hranica, kde je tá presná hranica pokiaľ a v čom je to pravdivé a kde už vlastne sa to akoby preháňa a začína to byť nepravdivé. Lebo vlastne ani ten najhorší, ani ten fúkolt, ktorého budem, ktorého úplne zdemonizujem, tak to tiež nie je tak, že by nebolo na tej tematike, že by nebola dôležitá, že by nebola nejako pravdivá, ale že to nie, že to neurobil dobre celkovo. Takže aj tá, tá, ten Deridov dekonštruktivizmu, že proste, ja, ja tvrdím, že nie sme väzňami jazyka, alebo vieme svoj jazyk utvárať, meniť. Takže nie nie je jazyk niečo, čo by ľudského ducha muselo ohraniť, že by, že by som nebol schopný pochopiť to, čo, čo nemám v jazyku. Hoci je to tak, že používame jazyk pri myslení. No a bol tam Roberty nakoniec, ktorý ako pragmatik poukázal na to, že vlastne, čo je pravda, no to sa dá vždy iba v svoj stavu k nejakému cieľu, lebo to je vždy nástroj k niečomu, to musí mať nejaký konkrétny kontext reálny, ľudský. A a, to, a po, poťaľ s ním, súhlasím, to tak je. Niekedy v diskusii dajú otázku nejakú, tak ja často poviem, no počkajte, ale vy povedzte mi najprv, o čo vám ide, čo riešite, že čo, čo vlastne je tá nejaká váš cieľ, alebo lebo inak sa, by sa dalo začať tisíc smermi nejako rozprávať a ľudia mi kľudne položia otázky také úplne bezobsažno najabstaknejšie, že takým pán Paološ poďte mi aj, že ako je to s tým Bohom alebo niečo, ale to že teraz by ste mohli rozprávať romány na ľubovolnú tému a takže sa musím opýtať, že o čo vám ide? Že vy riešite niečo vo vašom živote konkrétne, lebo vo vzťahu k tomu vlastne až začnou mať zmysel akékoľvek tvrdenia. A toto to, to, to pragmatici vyzdvihli a, a vlastne Rorty hovorí dobre, že vlastne vo vzťahu k tomu, že máme rôzne ciele, že vedci majú, buddhisti majú iný cieľ, ne? tak má zmysel nejaký slovník a nejaké tvrdenia a nejak, nejaké, nejaké, nejaké učúnenie reality a nejaké videnie veci. Inak ani neviete, o čom hovoríte. Ale Rorty potom urobí to, že keďže on vychádza z toho, že každý má iný cieľ a že cieľ si každý vymyslí ľubovoľný, tak jak tie existencialisti, lebo nie sú nejaké hodnoty, ktoré by boli niekde dané, ktoré by si človek nevymyšľal sám, tak povie, že no pravdy sú nesúmerateľné, že každý má svoju pravdu, lebo každý, keď mu ide o niečo iné, tak vlastne nedá sa to porovnať s tou inou pravdou, že či má niekto viac alebo menej pravdu. A, a tam som prvýkrát poukázal na to, že počkaj, tu je niečo skryté, že jak to že on to, 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 o čom on ani nehovorí, že to je samozrejme, že prečo by ľudia mali mať iné ciele, ako keby to boli nejaké úplne sme boli mimozemšťania, že každý je iná bytosť, jak tie orly a ovce. Veď nie je niečo, čo ľudstvo spája, čo je nejaký objektívny spoločný zmysel, alebo nejaký cieľ, ideál proste ľudskosti. Nie, nie, a to, to je kto, No to je ten Michal. To je ten nápolom. To je ako niečo pravza tej Tej, tej ľudskosti, ktorý je spoločný t- ľuďom na celej planéte, čierny, bielý, e, ženy, muži. E, 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 nie, to, to, toto je to, čo aj v tých, tých, tej retorike tých ľudských práv to je vlastne akoby nepodarené hľadanie tohoto. Čo je to tá, tá je to podstata ľudskosti, ktorá, ktorá e, tak, zvorm, že keď, no samozrejme, ale veď keď nemáme žiaden spoločný cieľ, ale veď to je preto, že my sme rezignovali vlastne na tie najvyššie hodnoty a ideály a ciele a tú vôbec tú myšlienku toho, toho čo, takej, takej, nejakej duchovnej koruny tej ľudskej bytosti, že čo to je. A potom samozrejme, sa nám to rozpadne na mnohé pravdy, keď vlastne tu, tu sa nám to rozpadá na komunity, kde každý sleduje či jastkové, nižšie, osobné, dočasné. V podstate tak poviem, ako jaké také slovo, a, Ako by nižšie v morálnom zmysle, chcem povedať. Že iba také prízemnejšie, také mm-hmm. obyčajnejšie. Každý keď si tam, že jeden, ja neviem, bude tom, chci, chci hrať golf a druhý, to, to je pekné, ale potom ako keby, že hraj, ale veď tam musí za všetkým byť ešte ten posledný ten cieľ, ktorý ktorý potom ten vlastne umožňuje, že sa ľudia vedia dohodnúť, aj keď príde z Afriky aj keď, že máme máme niečo čo čo nás spája a na čo sa môžeme nakoniec odvolať, keď riešime nejaký iný spôsob života takže poďal to sme prišli zatiaľ tak
0: a, ty, a tým, to... že nám tento spoločný, že ho nevieme nájsť, že nie, nemáme ho, tak tým sa nám vlastne tá spoločnosť štiepi, rozpadá na rôzne subkultúry. Tým sme vlastne končili. Ten a, minulý tie. Tvárime,
1: je... že, že on neexistuje, že ho nemáme. Tak, tak, tak ja nakoniec tak. prídem k tomu, že prečo sa tak chcú utváriť ľudia. Dnes by som sa chcel dostať po tú biológiu, tak by zostala na tretiu časť záverečnú. A... A bude to teda stále napínavejšie stále až na konci. Ale musíme sa s tým tak prepracovať tým, mm. tým, že ten materiál si musíme na to pozbierať, aby to bolo len také tvrdenie z neba, ale aby sme akože pracovali s tým tak. a vedieť, prečo robíme nejaké závery. Takže ďalší aspekt teraz, že z rôznych strán, ako to vyjadrili rôzni tí, tí mysliteľia, tí postmodernisti úplne spolitizovali podstatu poznania. Oni stále útočia na poznanie. V podstate hovorí, ok, že poznanie neexistuje, lebo je to niečo, čo, čo sa nedá nazvať poznaním. A že, že podstata poznania je niečo objektívne, ale že to je vždy politika. To znamená, že vždy nie, nie je len výrazom nejakého, niekoho záujmov. Proste. A nejakej skupiny a niekto, niekomu o niečo ide, o moc a chce to, tak, tak ten si vymyslí nejakú pravdu. Ktorá... A toto bola fuk, téma toho Michel Foucaulta, francúzsky proste, <coughs> filozof populárny v tých, tých hippie rokoch, v mládeži prednášal. A on téma toho prepletenia poznania s mocou toto on popisoval a popisoval hlavne, čo mu vadilo, bola normatívna moc v spoločnosti. To je taká, my máme represívnu moc, to sú súdy a policia. Že niekto chce nejak sa vymknúť, tak policia urobí trestný čin, policia dolapí, no pokutujú ho, zavrú ho a tak. A toto nič, nie, nie ešte o lebo tá, tá normatívna moc je ešte o, o mnoho väčšia, alebo je subtilnejšia a je úplne až nevedomá, že to je taká, že všetci sa jej podriadujú, že o tom ani nevedia, že ani nikoho nenapadne, že by mohol vlastne urobiť prečin voči nej, takže to netreba ani nejako na to strážnika. A že tá normatívna moc je vlastne v tých pojmoch a jazyku a hierarchii hodnot a všetkých tých spoločenských, tej morálke a v tom, čo on volal epistéma, čo, čo je vlastne akoby ten nevedomý súbor predpokladov a podmienok a, a intuícií, ktoré určujú, že čo je pravda, a tým pádom naše správanie ako na nie, čo sa smie, čo sa nesmie, čo sa perie vážne, čo je iba na smiech a sa o tom vôbec nediskutuje, pretože sa iba ťuknú na čelo a prestanú sa s vami rozprávať. A, tak toto je tá epistémata, nevedomá štruktúra. A to je presne to, čo zaujíma mňa v tej angelológii. Lebo to sú, to sú tí anjeli pre mňa, tí démoni ktorí práve robia toho ducha doby, to, že zrazu ľudia považujú, že, že to je jasné, že veci sú tak a tak. Nemôžete o tom ani rozprávať. Ach, prosím ťa, Veď každý vie, že to a to. Mm-hmm. A respektívne ani nie, že vie, ale že každý to robí a nevie ani o tom, lebo vlastne ani není to téma, že by niekto povedal, že prečo je to takto. Ne, nevedia, že by to mohlo byť inak. Čiže to je zúfalo, že ty to nemôžeš zmeniť, lebo ľudia ani nevedia o tom, že, že to robia. Že je to vložené niekde od, od narodenia, od detstva, rodina, škola. Tak toto Foucaultovi veľmi vadilo, lebo hovoril Hondur, že, že každá veda vlastne slúži iba tomuto, Takže tzv. veda je vždy len ideológia a každá nejaká morálka je iba nástroj šikanovania, kde niekto, nejaká mocenská skupina chce vnútiť druhým takýmto podrúžkom, že to je pravda, nejaké svoje svojvolné záujmy. A preto Fouklotová veta je, že, že akt poznania je vždy aktom násilia. Že to vás vždy chce niekto znásilniť, keď niečo hovorí, že niečo je poznanie. A teraz má pravdu. Tá téma je samozrejme dôležitá. A to je tá pozmoderná téma, že veď často to tak je, že moc deformuje poznanie. Veď nejakom príkladov to práve musíme vedieť. Často bolo, že normy boli chybné, že niečo bolo predpísané ako posvetné, alebo to omio alebo to bol výsledok, že to niekto potreboval pre nejaké svoje sebecké ciele či čiast skupinové a dobre lenže podľa Foucaulta vlastne nič iné neexistuje iba toto a veda je nenapraviteľne uväznená vo vzťahoch moci a celá veda je vždy zlé, bez zlišku. každá pravda je chiméra ktorú si udržu, vytvára a udržuje nejaký systém nadvlády on popiera, že by niekto mohol mať túžbu poznávať minulosť napríklad z nezaujatého, mohol byť motivovaný nejakým nezaujatým hľadaním pravdy a tvrdí, že vždy napríklad dejepis vychádza iba z túžby skrotiť si a ovládnuť dejiny so zámerom potvrdiť súčasné štruktúry moci a, a že na to slúži dejepis. a keď Jak vieme, či má pravdu? No, tak to je iba ten, že keď niekto zažil poznávanie z čistého, nezištného záujmu, no tak vie, že všetko má pravdu. <laughs> Lebo, keď mám príklad, že niekto sa záujma o matematiku a je pekár, no, čo z toho má? Proste to je radosť z tej elegancie, z tej krásy tých týchto matematických sovietách. Niekto je amatérský astronóm, ale všetko vie o hviezdách. A, a, a proste poznáva tie tajomstva a krásy vesmíru, ale niečo toho nemá, on je úradník. Proste to nie je preto, že chce mať nejaký mocenský systém alebo založiť nejakú astronomickú stranu. Čiže to, tá, tá zvedavosť a ten záujem čistý, to je jedna z najčistejších nesebeckých emócií. Proste údiv, obdivu pýtanie sa, hľadanie pravdy, to čo Einstein v tom svojom aforizme vychválil. Foucault tvrdí, že to nie je. Prečo? No, lebo on to nezažil. Lebo on je presne taký, že on to robí. On bol zlý filozof, On robil dejpis tak, že si nepoctivo, selektívne, nespolahlivo šiel ako prekrucoval dejiny pre svoj zámer a plno rozporov a zamotaných pojmov a tak. Čo on to nerobí tú, tú, tú filozofiu dobre, nie preto, že by to bolo kvalitne urobené, neznámy. A on vlastne hovorí o sebe. Ak sa to musíte pochopiť. Čo on to robí a, a tvrdí, že to robí každý. A no, mo, Motivačné jadro, čiže a toto je súčasť takého celkového, že všetky vzťahy sú útlak. Vlastne vedci utlačajú, kňaz utláča iba a muž so ženou sa utláčajú, vlastne všetko to vzťah nad vlády aj medzi naj, naj, ten vzťah je najintimnejší medzi partnermi, je iba vzťah nadvlády, vlády, iba o moci, že kto koho ovládne. A tak potom je boj mužov a žien vlastne, lebo níž není, nemohla by byť nejaká nezištná láska. A u Foucaulta motivácia je, je taká osobná, že on nenávidel inštitúcie, lekárov, vedcov, takéto tie, ktorí si myslia, že oni vedia. Prečo? no, Lebo sa pokúšali normalizovať jeho homosexualitu. A on musel zažiť ešte v 50. rokoch, znásilňovali gejov, že, bol, že ten najlepší príklad bol film o tom Alanovi Turingovi. Proste to bol spoluzakladateľ kybernetiky chlapík, ktorému vďačíme za to, že rozúštil nemecký kód a vraj urýchlil vojnu o roka, alebo dva ukončenie vojny. Tiež teda. to bude, že ho, že ho proste, o to tajné, ešte keď ja som bol malý bol trestný čin paragraf v zákone, homosexualita. Lekári, to bola to diagnoza, tam nútili nejakú chemoterapiu, že by sa podrobil liečbe a takto proste ich znásilňovali, Možno aj to prispelo asi k tomu, že on nejak, tuším, spachal samovraždu. Nejak takto zomrel.
0: No teraz hovoríme o tom O Turingovi, ono, nie.
1: turingovi tak, tak. áno. Ale len hovorím, že... že že kada Fuchot tiež musel zažiť, že čo čo si ja súhlasím že vlastne proste nechajme, ja myslím, že môžem nechať gejou na pokoji, že nie, nie ho proste nútiť, aby sa liečil takže to bol tak jeden extrém teraz sme v opačnom, že vlastne teraz, teraz akoby nejaké gej nechce nechať nás na pokoji tak, tak, tak chápete, že tam to je vždy ten, tá, tá spravodlivá miera, že, že, že to nie je, nie je, to, že je proti gejom, za gejom proste to je prostě tá spravodlivá miera toho vzťahu a ja si myslím, že sa môžeme vzájomne nechať na pokoji a nie sa znásilňovať a... čiže ale Foucault proste chápem ho, že toto musel zažiť, a, ale u neho išlo čo ďaleko viac. Čiže on ako keby, ale on, on chcel tak nejak znenávidel tieto veci, že, že chcel rozložiť všetku normativitu a vlastne rozložiť akoby tú, tú, tú spoločenskú morálku a buď, pretože už to bol taký, to je dohad, že, že už taký na protest, že keď, keď už úplne rozložím morálku, že potom už že spomstí, alebo nie nielen preto, že u neho išlo ešte o ďaleko horšie veci než homosexualitu, on, on presadzoval úplné zrušenie noriem, že obhajoval všetky formy sexuálneho správania, aj incest, aj pedofíliu, aj sodomiu. Čiže on ako keby, ti poviem, že, že vlastne začnem bojovať za... za pohľavný styk s deťmi a s zvieratami a takto, tak potom už sa ani tie otázka k homosexuality nerieši. Lebo sú horšie veci na programe. On ako keby mal takýto postoj, že všetko chcel nejak zironizovať rozvrtať, že vlastne všetky normy sú radikálne proste iba, iba útlak. A ale s tým, že tá motivácia, že vidíte, že tam nejaké osobné jadro, že také priezračné, že prečo on má toto, že celá tá jeho téma bolo o bláznimcoch, o väzniciach, o tom, ako, ako rôzne tieto spoločenské predstavy utlačajú jednotlivcov, že ich chcú, chcú, chcú zoškatúkovať do tých noriem. A po podobný prípad je Judith Butlerová, ktorá... Sa pr- je taká na čele toho, že rozkladá binárny protiklad mužstva a ženstva, že neexistujú muži a ženy. A tak. No a teraz, keď vidíte, jej osobný život, tak vidíte, že to je priezračné, že prečo ona toto robí, lebo je lesba, je lesbicky orientovaná a ona, veď ja, ja jej verím, že veď ona sa necíti ako žena, ale proste nejak inak v nohom aj má mužské ambície, že by sme chceli byť neviem, profesorka, študovať alebo robiť nejaké iné veci. A teraz, keď niekto sa vidí, že až ona vyzerá ako žena, tak môžem, vy, vy chodte radšej váriť koláč. A keď to tak preháňam, že, že ju možno záraďovali, že však ona je žena, že to nejak cítila, a tak sa hnevá na to. A ja som za to, aby, ju, aby nechali, že veď mne je to jedno, keď mám kolegyňu, ktorá mne bude sa venovať iba, iba vede a, a nie rodine a, tak, a bude mi je, je je dobrá koľa. Ja som rád. Mne nevadí, že, aký má účes alebo čo. Ale, ale na čo ona robi to, že ona, nie aby povedala, že veď tak my nechajte mňa, že ja sa cítim tak, a... že neškatulkujte ma, ale ona vlastne vytvorí filozofiu, že vlastne muži a ženy neexistujú. Čiže ona začne vnúcovať ženám, že sa nemôžu cítiť ako ženy. A uvoriad, no ale ja sa cítim. No to je preto, že si bola zdeformovaná, pretože si prijala a zvnútornila si si tie normatívnu moc, tie normatívne sugestie, ktoré ti dali, z toho sa musíš vyslobodiť, musíš sa liečiť vlastne, keď, keď si myslíš, že chceš mať deti a rodinu a nechceš mať kariéru, si sa nechala utlačiť. Tak to, to je presne to isté, len, len na hlavu otočená. Mm-hmm,
0: len zase iný extrém. No. A,
1: d, d, t, 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 akoby to isté robí len opačne že vlastne presvedčuje niekoho, že to, ako on sa cíti, že to, že to nie je pravda, že to on sa musí z toho nejako ísť na nejaké školenia a mm. musí ísť tá žena na kurz počítačov, aby sa technicky viacej vyvíjala.
0: A, a... Mm. Lebo to a... robili jej, tak to potom ona zvrtňa robí to druhým, ale po áno, Ako extrém. keby to bola pomsta é. a nie mm.
1: snaha hľadať proste tú, to, to, to zlato, ten zlatý nejaký spravodlivý stret. A... Čiže to sú témy a teraz na toto je reakcia samozrejme, že tieto postmoderné rôzne témy všelikto skritizoval zdrvujúco jednoznačne a tak mnohí. Napríklad, že si protirečí sama sebe v mnohom. Napríklad Roger Scruton hovorí, že keď vám niekto vykladá, že všetko je relatívne každá pravda je relatívna tak vás vlastne vyzýva aby ste neverili ani jemu tak mu neverte alebo že je referenčná, že v začarovanom kruhu sa odvoláva na vlastné výtvory a tak vlastne si môžete robiť vzdušný zámok že nezbadáte že vlastne niečo ste vlastne vy vymysleli potom tým argumentujete že niečo pravda alebo hento že Noam Čomsky hovorí, že poznotérna je proste bezvýznamná a, a myslí to tak doslova, že ona nemá žiaden význam žiaden obsah, lebo že neprináša žiadne nové poznanie, žiadne tvrdenia, ni, nič, nič nehovorí, že by niečo že čo, s čím sa mám zaoberať keď všetko je relatívne a keď, keď o, v umení nič na keď sa to zhodnotí, že nie... No, nie že, ako, máme nejakých umelcov, že sú v čase po moderne a výborne, ale že nejaké tie typické, ktoré boli, že dušampovské výstavky, že on zobral pisovár vlastne, tú záchodovú keramiku a len to otočil o 90 stupňov a na výstave to stálo. A ľudia zdesení, že, a on že, no, že umenie. A ľudia videssení, že vlastne záchod je ako umelecké dielo. A tak sa o tom hovorilo. A, a, a keď to bolo prvý krát, no, tak to bolo zaujímavé a, a to, povedzme, že a dobrá otázka, že, že, že ako vieme, že čo je umenie? Ako viete, že to není je umenie, že tak to snek rozoznáme umelecké od neumeleckého? Ešte takto pochopiť. Ale keď toto potom už robí niekto 150. Že iba chce šokovať, že upútať pozornosť nejakou Somarinou, tak to nemá význam a nič to neprináša. Je to banálne, bezcenné. Nevytvorí sa tým skutočná umelecká odnota. Ďalšia námietka, že v postmodernom svete sa nakoniec nedá žiť lebo keď nemôžete komunikovať lebo každý má vlastný jazyk keď každý má vlastné hodnoty vy nemôžete spolupracovať je to dezintegrácia spoločnosti nie, 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 nie možná spolupráca čiže keď to domyslíte tak vlastne je úplný rozpad spoločnosti ak slova nemajú pevné významy neviete komunikovať nič a, a, a tak ďalej keď, keď všetko sú len interpretácie tak to vedie ako komunikácii, kde sa nikto nemýli ani nikto nič netvrdí Takže čo potom, nie je to vlastne ani filozofia, lebo filozofia by mala mať nejakú konzistenciu, ale tuto tú, máme dočinenia s čímsi, kde každý verí niečomu inému a kde navzájom vlastne oni nesúhlasia spolu. Čiže to, ani by sa to nemalo nazvať, že hovorím o postmodernom prúde, to je len ako keby nejaký duch za tým, že to není, že to je nejaký typ, nejaká, nejaký svetovnázor. Napríklad, keď máme, že LGBTIQ hnutie, teraz za chudákov, že, im, špoň, že som, ich idem kritizovať, ale proste ako fakt, že keď to človek o ne navzájom v tých diskusiách si jeden o druhom myslí, že to je zločin, čo ten druhý robí. Tak ja sa pýtam, že jak oni môžu držať spolu, že jak to môže byť hnutie, že keď niekto je hej, ale myslí si, že pedofilia je, je, je proste škodenie deťom. A nepači sa mu, že tam chcú byť v tom, že poďme do toho nejako celé hnutia slov od sexuálnych, tam, že sú tam pedofíli. lebo potom vie, že, že aj to celé dopadne zle. Aj s ním, aj pre tých gejov. Tak, tak, ale takto navzájom, každý tam má úplne iný názor. Čo neviem, ako to má byť. Že keby Ako keby za niečo, byť proti niečomu, snáď, sa to dá, lenže takéto hnutie vnútorne nie sú historicky vždy. Ako náhle by v niečom zvyťazilo, tak sa, mu, sa okamžite pohádajú, vystupia tie, tie medzi sebou, tie rozpory. Tak napríklad v, tom, v tej skratke, v tom LGBTIQ, tak to proti protirečí tomu KV, nádherne. Poste gej a queer sa vylučuje, alebo vlastne s tou... Gej argumentáciou to bolo tak, že sa sprvu ľudia povedali, prečo si volíte taký životný štýl, že nie, nie prirodzený, že proste to je zl- ten gej, že má zlú morálnu voľbu. Prečo chce byť gej? A sa debatovalo, a oni nevedeli z toho von, že tak vlastne sa to vyriešilo tým, že vlastne to, to že som sa vlastne akoby dobre obránilo tým, že to je vrodené, že vlastne za to človek nemôže. A teraz, ne, tá skutočná pravda je niekde vždy medzi a to nechcem teraz riešiť, ale len to, že vlastne tá, tá argumentácia vlastne preto, aby sa to dalo presadiť vlastne pred ľuďmi, sa musela obrátiť od toho, že to je morálna voľba a prečo je taká k tomu, že to je vlastne vrodené. A že vlastne ten, ten, kto sa takto cíti, je trestaný za ničo, čo nemôže. A tým pádom tá spoločnosť ustúpila, že to môžem to vyčítať, keď, keď on vlastne sa takto narodil to znamená, že to nie je možné si voliť vlastne tú orientáciu akoby hlavnú. No ale to, čo Butlerová začala, lebo mala iný zámer, tak ona je vlastne iniciovala to kvírhnutie ako ich taká najväčšia argumentačná nejaká kapacita. A kvír je to, že, že pohlavie je fluidné že pohlavie si môžeš voliť v každej sekunde, že ty sa cítiš, ty nie len Počkaj, Ale so... pohlavie
0: alebo rod, že si môže meniť. No ten,
1: ten gender, ten rod. Hm. Keď pohlavie fyzické sa
0: nemení. No lebo už to aj také ich... názory boli, že už aj ale... pohlavie si, vieš môžeš úplne vymyslieť svoje. No, našak,
1: ale to je to, že ten dôsledok, je, že chodím aj na operácie, že, že, že si mením t- fyzické pohlavie, ale myslím, ten rod, že vlastne ten z seba prežívanie, že som muž alebo žena, že to ani není tak, že som lesbická, niekto, ona, nemôžem táť, žena, ona, ona, ona vyžaduje, že jej sa musie, musí hovoriť dej oni. Čiže všade, kde sa píše o Judith Butlerovej, je oni. Hmm. Oni mu povedali, oni sú nesúhlasia. A, a to je tiež, toto podľa mňa a, trochu drze, že vlastne ona nutí druhých hovoriť jej oni. Lebo jazyk nie je súkromná záležitosť, jazyk je medzi ľudská med, medzi ľuďmi. To je to, čo musí byť spoločné. To sa musíme dohodnúť. Že keď, na niečo, keď sa dohodneme, že jeho cisárske veličenstvo sú, sú oni, že to má nejaký význam a to, to budeme, môžeme to používať, ale nemôžem ja jeden povedať, že ja budem používať slova tie isté slova v inom význame, lebo bude úplný Babylon nastane. Keby, keby sa vymenilo polovica slovnej zásoby, že ja budem mať súkromné významy, tak to bolo presne ako keď Sulik bol s tým no Havranom, že, že ja som fašista a Havran mu hovorí, no ja mám moju definíciu fašizmu a Sulik no, ja, my sme o nej nevedeli že to, to, to sa nemôže tak, to mm. musíme sa dohodnúť, že čo znamenajú slova ale ona vlastne tam má tieto kvír, že to je že vy ani nie ste, že niečo, ani nie, že vy sa cítite byť intersex, že ste presne v polovici, nie, že vy sa ráno sa cítim ako trans, na obed som muž, večer som, ja neviem, bisexuál, a že to je proste ako keby to čisto úplne slobodná, subjektívna, vnútorná, fluidná akoby voľba, Čiže to je presný opak, ale toho, že to je vrodené. Jak môže súčasne v jednom hnutí účelov argumentovať opačne podľa toho, ako sa to hodí. Čiže... A keď sa píte, že jak toto je možné, že potom vlastne tu nejde o nejakú filozofiu, ktorá by nejak konzistentne argumentovala niečím, že by verili tomu, že je niečo nejako a preto preto tým argumentujú za niečo. Ale vlastne čo to potom je? Ja, ja vlastne som si to tak napísal, že to je taký určitý štýl účelového blábolu. Teraz to zachádza do uražania, ale ja, ja som vždy vystúča, ten čiastkový aspekt, že tu, tu ten spôsob že by všetci boli bobci vo všetkom tam nie, že to sa ťažko že vyjadruje, že keď to takto robím, tak, tak to poviem, ja musím dať trochu humoru do toho, potom Mňu sa hnievajú niektorí na to. Teraz som mal takého, že si vypočul o tej poliamorii, čo som tam, som robil humor na začiatku a ten sa na mňa nahneval, ten človek, lebo on tak žije, že on je poliamorik. No. Ale, ale nie povedal, že sa za to na mňa hnevá, ale, ale začal hovoriť úplne iné veci na mňa, že... že... Že ja som vlastne kresťan, nejaký církevný, ktorý chce trestať ľudí, že nedodržiavajú tú kresťanskú morálku. A, a čo, čo mne je pravda, lebo ja vlastne, mne ide o to poznanie, že mne nech, nech, ja chcem pre seba spoznať, čo je správne, ja tak chcem žiť. A keď niekto chce žiť inak, ale nech žije poliamoricky, ja, ja len chcem, aby on mi potom neposielal účty za ten rozvratený život. Mne to nevadí, že si niekde tak žije že to, o toto nám ide, že my chceme proste pre seba mať náš pravdivý názor. Nie, pretože nech druhý rozmýšľa sám, môže sa niečo naučiť. Nemusí sa, keď je múdrejší, nech žije, nech to skúsi. Ja hneď k tomu prídem, že treba skúsiť rôzne hodnotové systémy, kto je presvedčený, nech skúša, ale, ale vlastne by mal mať zámer si vziať z toho, z tej skúsenosti poučení. Hm. Hovorím, že to je nejaký čo to je, že to je nejaký taký, chcem ti povedať, že to je také oportunisticko-momentálne, ten účelový blábov, že v tej chvíli poviem niečo, nejaký argument, ktorý sa mi teraz hodí na obranu, že keď chcem, aby neobviňovali gejov, poviem, že je to vrodené, ale ne, ne, nezaujíma či je to naozaj úplne vrodené, ale on sa mi to hodí. A potom každú chvíľu hovorím niečo iné a toto je niečo typické pre toto kvázi hnutie. Že vy zistíte, že oni stále, každý hovorí súčasne a v inej dobe a každý, niečo iné, lebo sa to v tej chvíli hodilo politicky na presadenie niečoho.
0: Niečo iné a niečo nie iné a ešte za... Sa,
1: tam nie presvedčenie, tam mm. je iba cieľ. Pre, a, a, ale čo to, čo, o čom hovoríme? No o tom, čo veď oni nám to hovoria. Veď oni nám to hovoria a vysvetľujú, že keď niečo argumentuješ, že je niečo pravda, tak to není preto, že ty si myslíš, že to je pravda, že to niečo pevné, že by to platilo, ale to je preto, že ty chceš dosiahnuť mocensko-politickú výhodu, že chceš niečo vnútiť druhým v tej chvíli a preto si vymyslíš nejaký pokec. Chápeš, jak to, že to celé má naprostú logiku, že to, čo ja sa stiažujem, že robia, je to, čo oni hovoria, že robia. Aj to robia. Len my to musíme pochopiť. Proste my sme tí blbci, lebo vlastne na tom úrade alebo nejaký verejný činiteľ musí pochopiť, že to nie že oni argumentujú, že my stále máme tú predstavu, že oni to myslia tak, že, že to je ako, že on je presvedčený a že to je argument. Nie to je iba ľubovónny reťazec slov, ktorý má v tej chvíli zmiasť toho, toho oponenta, aby ho byl nejaký ústupok. A sú ďalej o kúsok. Mm. A hovoria to otvorene, že, veď, a hovoria, že každý to takto robí. A, čiže to je tá nesúrodosť toho ale keď sa chceme dostať že čo teda je v jadre sa vráďme že už to niektorí vyjadrali že absencia stredu čiže v jadre čo tam akoby je nejaký taký prienik že sa to tam opakuje že, že neexistuje pravda nie je poznania nie je žiadna hierarchia hodnot, žiaden hodnotový sever neexistuje podstata človeka človek nemá žiadne ja život nemá zmysel Svet hodnot nemá, ten hodnotový vesmír nemá žiaden stred, ži- ži- človek nemá žiadnu chrbticu, ako keby nejakú pevnú. Čo to je? No my z angelológie vieme, čo to je, že keď vieme, čo je právzor Slnka, tak vidíme, že toto je frontálny, priamy, vyhlásený, deklarovaný úplne najjasnejším spôsobom útok na princíp Slnka ktorý toto všetko stelesňuje. Morálny stred duchovného kozmu, slnečné mocnosti sú tie, čo obdarili človeka diskrou ducha. To je v každom mýte, čo dali to naše ja, čo nám dali schopnosť poznávania, rozlišovania hodnot, ktoré dávajú smer a zmysel životu. To je, to je ako keby ten... Tá, tá pozmoderná formuluje ako v opaku, že je proti tomuto všetkému, ale presne ten súbor toho, čo, proti čomu ona všetko je, tak to je ako keby mali hlboké duchovné poznanie, že oni presne vedia, čo všetko obsahuje princíp slnka.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A teda máš presne výmen- všetko, keď to dáš dohromady vymenované, lenže sú teda proti tomu. Čiže vlastne to, čo? A to my voláme, že toto je démon slnka, čiže ten, ktorý odporuje slnku. Nejaká. Bytosť, alebo keď chcete, takto to je len nejaká psychická štruktúra alebo proste taký spôsob myslenia. Uh, slnečnou cnosťou je nájsť vlastný stred. To je tá, tá, ten zlatý stred, tá rovnová, ta sofrosiné. Od, 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 odporca slnečných mostostí, démon slnka, inšpiruje postmodernizm, músta a vymazáva v človeku ducha, jeho ja, to, čo ho robí človekom, to je to, to, je to čo hľadáme celý čas, čo doba hľadá práve v tých ľudských právach a tak. Čiže sa to motá okolo toho, ale, ne, ale je to nejako pokrivené a nepochopené. Ale té, vieme, vidíme tému, že to sa stále motá, či už dobré, bo zle okolo niečoho a to je vlastne tá téma a to je ten duch doby. To je to, 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 ten slnečný prázor. Keď sme pri démonoví slnka, tak ja tie staré mená bude v knižke kapitola o tom. Uh, jedno z tých mien je Belial. Máme to v kumránskych zvitkoch, kde ten Michael bojuje s Belialom. Michael, aneol, slnka, Belial, panstma, panstvo v temnote, čo je tma so svetlom. Poznanie z, nepozn- z to, čo je proti poznaniu. Jo, to to. To, to čo, čo nie je, že nepoznanie. Nepoznanie to nie je nič, to neutrálne, to je, že, že nemáš poznanie, ale, ale to je ten odporca poznania, je ten, ktorý, ktorý je ten relativista, ktorý tvrdí, že, že, nie, že nemôže existovať, nielenže ja neviem, ale že nedá sa vedieť, to je ten démon. A to, to slovo, to sú nejasné veci, vždy také starobilé, ale to slovo znamená, belý jau, je buď bezcenný alebo bez pána. Ale oba významy sa nám hodia, sú to, čo chceme povedať. Biblia mnohokrát hovorí o synoch Beliála a je to tam v takom kontexte, že to sú tí, čo sú takí nešlachetní, nízky, nezná zahalači, posmievači, ničomníci, vrúhajú sa zákonu ničomu nechcú slúžiť len sa vlastnému uspokojeniu, či nemajú nič vyššie nemajú pána, nemajú žiadne hodnoty taký, taký, čiže biblický relativisti taký čo si tak, čo sa mu hodí čiže máme, máme pekne to máme, že belý je, je vlastne starý biblický názor pre, pre nejaký typ postoja ktorý no biblia hodnotí, že to je zlý že to je proste ten, ktorý sa rúha Bohu. Uh, takže si môžeme predstaviť, že to už bolo odjak žíva, že boli aj tam už za Mojžiša nejakí všakých relativisti a za tých všetkých prohokov. No. Ďalší taký, uh, najbližší spolupracovník toho Foucaulta je Gilles Deleuze, Deleuze sa píše, a ten napríklad charakterizoval, že čo je pozmoderná, tá, tá, tá ich, ten postoj, a tak, že povedal, že to klasické poznanie, ktoré nám sa nepáči, takéto rovné, grecké, racionálne, západné, že to bolo už znázorňované ako strom, porfíriov strom, stromová štruktúra kategórií, že substancie môže byť duchovná a hmotná hmotná to je nejaké telo tak môže byť neživá a, a živá živé to je nejaká, nejaký tvor, nie? ale ten môže byť taký, že necíti alebo je, má cítenie, to je potom rastlina alebo zviera, ale to cítiace živé, hmotná substancia môže byť potom racionálna alebo iracionálna, a to je potom buď človek alebo zviera a z, týchto, z tejto štruktúry takej, tej, toho usporiadaného myslenia potom vlastne argumentujete, že keďže človek má racionálnu podstatu, to len tá lechiu, tak Aristoteles povie, tak by sa nemal správať ako zviera, alebo a tak. A ten, ten TLOH hovorí, že oni sú proti tomu, lebo, lebo toto myslenie je to, čo nás znásilňuje tak a to, čo robí problémy. A že to ten tá nová metáfora pre tú postmodernú organizáciu poznania a tým aj spoločnosti by mala byť iná. Nemal by to byť ten, ten, ten strom alebo tá štruktúra rastlinná, buď, buď ten kmeň konára, stonka, ale podzemok. A bola to, že, že podzemkové myslenie, rhizomatik po, po francúzsky. A, a, čo to je? Že stonka je len jedna, je vzpriamená, svojim rastovým vrchomom osmeruje k Sonku, čo má ako jeden cieľ. Nadzemná časť rastliny má začiatok a koniec je usporiadaná, je centrálne a lineárne organizovaná. Uh, od, smeruje na stred a tak z jedného koreňa vyrastá jedna stonka, tá sa rozvetuje, ale tie konáre nikdy nezrastajú nejak dosť dovedná, ale, ale pekne to tam rozčlenené do, do toho stromčekovej štruktúry. A ten podzemok nemá štruktúru, tvorí neorientovanú chaotickú spleť zrastá a rozrastá sa, nemá začiatok ani koniec, stredie všade a nikde. Všetky miesta na ňom sú rovnocenné, rastie nomadicky bez cieľa, podzemok sa túla, rastie hoci kam, naslepo stretne sa sám so sebou, zrastie, vyrastie na nejakú stranu, hoci kam, hoci ktorým smerom. Čo je ako tak bestvaro, neforemne. Ten podzemok to není koreň, Koreň je koreň, koreň je jeden, koreň smeruje nadol a tak robí nejaké funkcie. Ten podzemok, to je vodorovne rastúca, premenená stonka. To je niečo, čo malo byť stonkou, vlastne botanicky, a ved, rastie to nie dohora ale dole. A, a buď to hľadá vlastne, že kde to má výraz, alebo to si, jakoby, slúži tým, že potom sa tým rozmnoží tá rastlina, že vedľa vyrastie niekde, a je to akoby stonka, ktorá je pod zemou a je nejaká zmenená a taká bezštruktúrno chaotizovaná a teraz toto mňa fascinovalo, keď som videl u ňoho, že, že ja ho mám ako odporcu, nie, ale ale ne, hneď poviem, nie, že by som súhlasil s niečím. Ale že teda je to v nejakom protiklade, že sa staviam k protikladu do toho. A lenže s môjim oponentom, s tým Delerzom, my sa náprosto zhodneme v tom, o čom mi ide, že aká bytosť za postmodernou, lebo on našiel úplne duchovne presný obraz, tú botanickú analogiu, ktorá ktorá je naprosto tá jediná správna, ktorú ja v angelológii jedinú by som musel takto to, to použiť. Chápem, že to je duchovný obraz, že urobiť metaforickú analógiu, to sú tie pravzory, že ja poviem, že slnko je ako stonka. Má veľkú kapitolu o tom, že ako vznikla stonka a, a že prečo to je slnečná, že praslička je prastonka, že to bolo v slnečnom veku. A, tam. a teraz tento... Tá pozmoderná je presne to, že je to o tej stonke, ale chcú to nejak premeniť. On, on, ja s oponentom sa úplne zhodujem, že vlastne ten obraz tej bytosti za tým, čom, čím sú oni inšpirovaní, ten, tým obrazom v, v rastlinnom svete je ten podzemok. Čiže my si vlastne rozumieme.
0: No áno, že, že ty vlastne ale, hovorí, že... Ale
1: Sme len tak trochu názoru, že, podľa neho, že, že v niečom, že teda inak to hodnotíme, ale že my sa že čo to je vlastne.
0: Na to, Čo, aby on mohol niečo sformulovať a... s tým podzemkom, musí poznať aj tú teóriu tej stonky, to je zaujímavé, že on tomu rozumie. No, no a tý...
1: vlastne by sme sa nejako dohodli nakoniec, no, no. Ale, ale by sme to hodnotili, povedzme, že dobré, ja kladiem, že toto podľa mňa je, je vyzdvihujem, a, to, a ja že nie, aby som vyzdvihol hento, ale my, na, ja neviem, to jak by bolo, ale my nakoniec aj by to bolo to, že keď oni v 60. rokoch boli, tak hneď poviem, že oni chceli niečomu oponovať tiež, čo bolo podľa nich prehnané. Takže oni mali dôvod. A ja už mám iný dôvod, keď už sa to prehnalo na inú stranu. Čiže ten, ten ja poviem, že a podzemok, vidíte, to je obraz toho, toho tej... tej pokrivenej stonky vlastne, alebo zdemonizovanej. A ten Deloz, ale to má ako dobrý obraz, on, on tým chce povedať, že aby nebolo tak jednosmerne zošnurované, nasmerované, že celé školstvo dáva jedinú pravdu a do škatuliek a musíš, keď nemyslíš tak, tak, tak on chcel to, že aby bola tá tvorivosť, tie alternatívy, aby sa dalo myslieť rôznymi spôsobmi. A tak to, to bol ten impuls takej tej slobody myslenia. Tých, tých hippie rokoch a tak on to myslí z dobrej strany on, on zdôrazňuje ako keby pre neho je to kladná metafora a, a to čo už sa teraz deje už, že ja už musím ako keby sa cítim nútený zdôrazňovať že, že to už je vlastne nejaká záporná metafora o, je tu jeden filozof o, Charles Taylor kanadský ktorý vystihol význam pod postmoderný. V no, no, tom výbornú prednášku už dávno. V 90. rokoch. Ten chlapík, čo dostal templetonovú cenu, to je za zúžitkovanie vedy pre, pre riešenie najhobších otázok o zmysle a mieste človeka vo vesmíre a, a on urobil tiež to, čo, čo presne ja sa ako keby tým spôsobom metodicky rozmýšľam, že vlastne čo s postmodernou? Vidíme, že mladí nejako upadajú do nejakej mravnej apatie a nemravnosti, a, alebo nič neuznávajú. A tak. A teraz on hovorí, že ne, ne, môžete urobiť dve veci. že Buď hovoríte tým študentom, že ste nemravní, opustili ste cesty otcov, nedodržujete proste to, čo bolo, ja viem, tradičnú morálku a neviem čo. Ale že no ale cítite, že to nebude účinné, že môžete karhať, napomínať s so dvihnutým prstom a že nebudú vás počúvať. A druhé, čo môžete urobiť, a to je to správne že mládeži vysvetlíte, že to pochopíte, čo sa deje, že vysvetlíte tej mládeži, že vlastne ukážete, že čo sama nevedomky hľadá a kvôli čomu je v rozpore sama so sebou, že si nerozumie, ale že totiž pochopíte, že tu nejde len o to, o amorálnosť v tej pozmoderne, už v skutočnosti jadre, že by ľudia chceli prestať byť morálni, alebo čo? ale že ide o nový typ morálky, ktorý len je, má problém, že sa nedoporodil. Že to je niečo ako zdeformovaný, potratený ideál. Niečo, čo sa malo narodiť, čo sa chce narodiť, čo sa hľadá. Len sa to ešte nenarodilo, neuvedomilo, mhm. nepodarilo. Že o toto ide a vtedy môžete tej mládeži vlastne nadviazať, nadviazať na, na, tú na tú živú silu, že naozaj tu sa chce zrodiť iná, nová morálka. Nie tá, čo bola tá predpisová.
0: Že teda Je to aj dôležité, aby sa zrodila nová morálka. To aj treba... Asi prepačte, že ti do toho skáčem, že tu sa chce zrodiť nová morálka, ale zároveň treba povedať, že áno, že a to je dobre, že sa chce zrodiť nová morálka, bo tu asi by niektorí ľudia povedali, že to je automaticky zlé, keď sa niečo ide rodiť nové, že však my sa máme držať starých princípov, ale to sú už tej minulé relácie vysvetľoval, že to je to pravdivé, že áno, nejaká morálka nová by mohla byť, ale, že, ale táto je vlastne chybná tým, že nie je akoby do, doporodená.
1: Tam, tam ide, aká morálka nová, že to je to, to, čo hovorím že ten Michal robí prečo to, čo ten Nietzsche zažil, že zrazu nám zobral opory a zrazu nemáme autority, ktoré by nám hovorili, čo je správne. Lebo Michal stáva človeka na vlastné nohy tým, že vám zoberie vonkajšie opory a ty musíš sám zo seba stvoriť novú morálku, akoby kvázi vlastnú. Mm. Lenže pozor teraz, že to už už tie existencialisti, že musí byť autentický. Že ty nemáš posluchať, lebo ti povie farár, že je niečo v Biblii, tak tak sa podriať. A to je to, čo ten, ten, ten priateľ Poliama rík mi, že ja chcem sa vrátiť dozadu k tomu, k tomu zdvihnutému prstu a trestať ľudí, že on žije v trojici hmm. s dvomi ženami. a tak. Nie, lebo ten duch doby práve je, že my musíme z, z vlastných síl, že ja musím tú morávku spoznať a ja musím dospieť k presvedčeniu o nej cez seba. A to je to, čo sa chce narodiť, čo Taylor nazval, že sa chce narodiť vlastne tá kultúra autenticity, kde, kde je tá jedinečnosť individua a seba realizácia A toto, že chces, chces, a to, je, to, je tá, to je práve ten Michalský kult duch doby, že nemôžeme nasledovať, musíme my sami vedieť, No a to ale je to ťažké, čo sa potom nepodarí tomu mladíkovi len tak, hlavne keď nič nerobí, len, len ja neviem, čo pozerať do mobilu. Takže je to ne, nenarodený na Michaelská nová morálka, alebo ja nie, že zvoliť si vlastnú morálku, to ak Sártr ale... Čo áno, dobre vlastnú, že kto je iba začiatok, ale a teda, akú teraz? A tam začne celá tá práca. Ktorá je tá pravdivá, keď to musím celé ja objaviť a nie to, že sa len opýtam kňaza.
0: Mm-hmm.
1: To je len začiatok tej hlavy, mm-hmm. kde začína len tá práca. A nie, že si zvolím hocičo. Čiže postmodernisti sa obávajú aké identity Teraz chcem chvíľu zase obhádiť to, že prečo oni vlastne, na čo oni reagujú, čo im vadilo, prečo, prečo sa dostali do takého
0: extrému. No dobre, tak boja, Emil, poci... to tak, Dáme že te... túto, hej, dajme si pesničku, však hodinku máme za sebou, teraz chceš akoby otvoriť ďalšiu kapitolu, tak pred ňou si dajme pesničku, poďme si trochu odýchnuť hudobne. Ma zaujalo, keď si rozprával to o tom, o tom otočenom záchode, čo teda... V niekto snaží prezentovať ako umenie, tak si teraz ideme dať naozajstné umenie, takú hudobnú prestavku umeleckú a po nej budeme v téme pokračovať ďalej. za sebou. Ja len pripomínam tým z vás, ktorí, povedzme, ste nás začali počúvať len teraz. Že ste, povedzme, len teraz vstáli, tak počúvate reláciu Aria na niť. Takto 26. januára ju počúvate v premiére. V inom čase to už bude len teda repríza. No a vlastne my dnes tou reláciou pokračujeme alebo nadvezujeme na tú reláciu z minulého týždňa. Tiež sme takto v útorok ráno vysielali, keď sme vlastne začali celú túto veľkú tému postmoderný relativizmus a poludnejší démon. Dnes teda pokračujeme v tejto, čas, v tejto téme druhou časť, čo ešte ako sme naznačili, budú ďalšie relácie, všetko sa nám do týchto dvoch samozrejme nezmestí. Takže len teda pripomínam, že túto reláciu počúvate a môžeme teda pokračovať mil ďalej. No,
1: chcem, musíme povedať, že čo týchto filozofov k tomu viedlo, na čo oni reagujú, prečo, prečo majú títo názory, že pochopiť aj z tej strany, prečo sa obávajú, akékoľvek identity, akéhokoľvek poznania, všetka, jakákoľvek pravda sa im zdá ohrozujúca, lebo, lebo príliš homogenizuje a hrozí totalitou. Preto prečo? No lebo nútili byť heterosexuál, lebo ja neviem, bol, boli proste monomanické, megalomanské vízie v 20. storučnú fašizmus, komunizmus, vás nutili byť proletár, trestali, keď ste, neboli, keď mm-hmm. ste bol žid. A proste že nalinkované jednorozmerné ideológie, ktoré znásilňujú a zmlynčekovali všetkých, v, v všojakých možných stránkach lebo sa povedalo, že toto je pravda a je to vedecká pravda a, a kvázi a, a, boli čo, bol, a boli to ideológie boli to všojaké polopravdy ktoré, ktoré e, nenechali proste rozmanitosť dýchať ľuďom, že bol nejaký iný, iná kultúra alebo nejaký ne, niečo a preto ani ako keby a títo filozofi, tí, tí, tí veľkáni, ktorí toto celé ziniciovali, to všetci oni boli 30. v 50. rokoch, keď po vojne po, po, tom, po tom zlom zážitku týchto totalít a týchto monomanických ideológií, oni práve si utvárali svoju osobnosť, a si urobili tú orientáciu životnú. Reagujú vlastne na toto. Čiže oni v niečom reagujú na naozaj nesprávnu uh-huh. vec.
0: Čiže zase čiastková no, ale... pravda tam je v tom celom z ich
1: no, nie, je, Ale to, je to zle, že to je iba reakcia, ale to není pr- snaha o pravdu. Alebo teda není to ich riešenie nie je pravdivé, ale je to len reakcia, čiže je druhý extrém. Čo oni povedali, tak niech není nič, nech si každý robí nech aby náhodou niekto si nemyslel, že niečo je nejako. Ale to sa nedá, veľ, to je iba opak pravdy, je len, je len tiež nepravda. Opak jednej nepravdy je nepravda. A, čiže oni, to, nie je, to nie je riešenie. Svene Lyotard, záleží na tom, veď keď to myslí nejak umiernenie, tak že sa máme zbaviť posadnutosti jednotou, že máme nejakú jednotnú víziu sveta. No keď to myslí nejak umiernene, že treba dovoliť, lebo však my musíme... Nemôže hľadať pravdu tak, že ju máš rovnotánu. Musíš mať rozmanitosť, aby si nakoniec sa k niečomu priklonil, musíš mať toho viac. Tak... Um, záleží, ako to je celé myslené, lenže keď... Čo chcem povedať, že my nemôžeme byť, že, že nehľadáme to, tú jednotu, lebo, lebo ten slnečný princíp... V štruktúre našej osobnosti je v tom, že človek je človekom tým, že hľadá práve poznanie a to jednotu, že hľadá poriadok v chaose, že systematizuje veci, že toto to je tá vrodená funkcia vlastne toho vnútorného svetelného procesu, toho poznávania. To, bez toho človek stráti vnútorné svetlo, čiže úpadne do depresie, stráca zmysel života, nemá životný cieľ. Toto je náš duchovný chlieb, ktorý nás povznáša z tej každodiennej nejakej bezvýznamnej zmetenosti a chaosu, ktorý... Čiže my musíme mať to, to slnko poznania, my sa musíme usilovať v dobrom zmysle. My musíme mať nejaký príbeh. Nie, že poďme, že nie, nie byť žiaden príbeh, lebo však dá sa žiť bez príbehu. Nedá lebo aj tak bude, lebo to je niečo ako súčasť prírodzenosti človeka. Čiže môžu byť len príbehy dobré alebo zlé. Dobré príbehy tvoria dobrý svet a zlé je zlý svet. Všetko je príbeh. To, čo postaví inžinier, nejaký most, alebo čo to on nakoniec vlastne realizuje, iba niečo, čo sa zrodilo v nejakej vízii nejakého básnika. Všetko sú zhmotnené mýty. to, čo tu čo, 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 mesta okolo nás, čo kde žijeme, všetko je, čo robia tí najhmotnejší ekonomovia. Čiže ja je to s tým jedným a mnohým. Je jedna morálka, alebo je viac? No, morálka má nejakú variabilitu prírodzenú, ako je to prakticky, historicky, geograficky, typologicky u ľudí má, máme jednu či viac moráliek, kto má pravdu. Uh, da, no, nemôžem očakávať to isté od dieťaťa ako od dospelého. Čiže mám pre neho inú morálku vlastne. Nemôžem od muža a ženy to isté čakať. Čiže preto je, že ja nemôžem muž je zdvorilý, lebo žena ja neviem čo, nebude nosiť vreco 50 kg. Tak nem, nemám jeden, jednu normu mravnú na nich dvoch. Nemôžem mať na vzdelaného a nevzdelaného tú istú morokú, kde on mi nechápe. Tebo budem trestať na vojaka a na umelca. Nemôžem mať to isté. Nemôžem umelca postaviť pred vojenský súd, lebo, lebo prišiel o, o pol hodinu neskôr, lebo on Na púšti znečistenie studne tú dne trest smrti medzi beduvinom že niekto znečistí vodu studňu a teraz ho, zastr- ho popravíme. To, to by sme povedali, že absurdné. No ale na púšti oni, to znečistenie studne znamenalo, že okamžite zomrú všetci. Čiže oni musia zabiť toho jedného, keď nemajú zomrieť všetci. Takže tie, tie životné geografické podmienky vlastne dávajú to, že oni museli mať takúto morálku, museli to mať takto prísne. To isté je, je, je v boji, neviem, že vojak, ktorý zbavili v boji, zrádi, on mal kryť, ja neviem, niekoho tak ostatníkovi tomu zomru. Tak preto to bolo také prísne, že vojak vlastne, keď takto neuposluchol rozkaz, tak ho mali aj popraviť. Čiže no, t- Tie rôzne historické situácie, prírodné podmienky, rôzna povaha ľudí, rôznej kultúry, mali si utvorili každá trochu iný mravný poriadok. Je tam rozmanitosť, variabilita. A lenže všetky tieto poriadky mali svoju dôslednú morálnu logiku. Práve. To boli práve morálky, ktoré mali nejakú logiku. A ktoré boli záväzné. To nebolo, že to je žiadna morálka bez akéhokoľvek poriadku. Oni boli len rozdielné, ale každá mala svoju vnútornú nejaký, proste tú logickú stavbu, ktorá z ničoho plínula. Uh-huh. Ale nebolo to tak, že môžete sa obrať na všetkých všade vždy, že sa majú správať rovnako.
0: Čiže bol za tým nejaký A... dobrý príbeh, ako si hovoril o tom, že vždy nejaký príbeh musí byť buď by dobrý, alebo zlý, tak za týmito morálkami bol vždy nejaký ten dobrý príbeh.
1: No, te, 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 keby sme dali dve roviny, že je morálka, to je ten voľnkajší, že, že máš robiť to, hen to nerob a tak. A, že tá predsa závisí aj o to, akých máš ľudí, kde si, v akej si dobe, v akom si prostredí, v prírode prírody a, a tak. A, a, alebo čo robíš, alebo v akom si spoločenstve, že čo je účel, zmysel toho. Hmm. Čiže to sa musí vlastne byť variabilné a utvárať sa to niec zmyslu. Po nie je vzhľadom ale na čo? No, nejaké metahodnoty, že o niečo ide, čo, je, čo je, ja neviem, či už to bolo úbed iné, no, že išlo o prežitie.
0: Áno, áno. To
1: je, je jasná hodnota, jednoduchá, alebo aj o iné, že aby sa neubližovalo, alebo aby ľudia ja, boli šťastní, alebo aby sa rozvíjala tá spoločnosť. Že nejaké sú hlbšie hodnoty, z ktorých vyplývajú potom tie vonkašie, akoby tie predpisy, už tá konkrétna podoba tej morálky ktoré potom treba, musí sa tvorivo aj byť flexibilná. A týmto ale začali, prezme, Sartre argumentuje tým, že, sa, že, že sú zmeny v morálke, že teda morálka neexistuje. A to je pečka filozofická pre mňa. Že on povie, že keď v romantizme bolo, že máš uísť so svojou milenkou, ktorá je vydatá za iného, čiže máš byť porušiť tú konzervatívnu morálku, tak keď, keď bol absolutizmus, tak v tých uh, udívaľovných hrách bolo, že musíš pre povinnosť obetovať lásku a keď bol romantizmus, tak bol dali, že pre lásku musíš obetovať povinnosť a všetky tieto požiadavky spoločenské. Tak Sartrovi, no vidíte, to je hoci ako vždy inak je to. Takže to sú to je iba subjektivita ľudská. To je ten omyl To je to, že, že to, 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 to ja v angelológii toto mám tu, ten Tie isté fakty, to, že sa tá morálka zmenila ako dôkaz toho, že existujú morálne právzory a nie ako vyvratenie, že neexistujú. Lebo práve vo venušanskom období sa dostáva ten právzor je návrh, čiže tam musíš uísť kvôli láske a obetovať všetko. A práve v Saturnskom období je povinnosť, práve preto, že existujú tie právzory, preto to tak je a je dôkaz, že to presne vtedy je v spoločnosti že sa takto premení tá morálka presne vtedy, keď sa má. Čiže čo ja hovorím, že tá variabilita je zastrešená pod tým, že tu je áno tých sedem klasických právzorov, ktoré sú rôzne hodnoty akoby duchovné a práve tá, 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 tá nadmorálka je, že to má byť, je, tá, tá integrálna celá pravda je syntéza všetkých týchto aspektov tých 7. A oni teda na tom, že sa dostávajú do popredia v tých dejinách, tak ich vidíme, že tam sú a že, že, že nie sú aké a, a tak. Čiže istá kultúrna rozmanitosť je želateľná, nutná, je podnetná, zvyšuje aj tvorivý potenciál. To je ako, že v prírode, keď mám veľa rôznych druhov, tak je akoby odolnejší ten ekosystém, je silnejší, lebo keď niekto monokultúra vám príde jeden škodca a sa všetkých zvykví ale keď máte rozmanitosť, tak je, je to odolné, hmm. tak je to aj kultúrne, že Európa bola rozmanitá. Tu stojí mnohom malých, rôznych kultúr a národíkov. Je potom to tvorivé. Vy, vidíte, že žijú vedľa vás, neviem, Češi žijú inak a, žijú inak. a tam pozriete a niečo sa inšpirujete. Zistíte, že aj tak sa to dá, a možno je to lepšie a že experimentujete vlastne s tými rôznymi spôsobmi života. A čiže ide o to, že, že jak teda s tou jednotou a rozmanitosťou, že je potrebná rozmanitosť je potrebná jednota rozmanitosti. Čiže je potrebné, aby nech sa preverujú rôzne, to sú vlastne hypotézy morálne alebo filozofické, že, že chcem žiť nejako. Keď tomu úprimne verí, nech tá komunita je je tu tá pluralita pozmoderná, že, že to skúšajú a že čo sa stane. Ale, ale keď je to robia na vlastný účet. Čiže to, čo mňa udrží v priateľstve s nimi, a je, že vy skúste kľudne, ale, ale nie, že ja platím účty za to, lebo podľa mňa je to blbý nápad. A, čiže tá, to, čo zjedno, nás zjednotí, je, že si tam spravodlivosť ktorá dá tú chrbticu tej, tej pluralite, tej rozmanitosti. Nech to skúsi, nie je ale spokojný s tým, čo zožal tie, tie plody svojich myšlienok, keď, keď, keď mu to zlyhalo a nemá úrodu, tak nechce, aby ja som jeho potom no, bol povinný ho zachraňovať. Môžem, keď mu verím. A nie, že on ma príde potom vyrabovať. Lebo, lebo a ja som mu pri tom hovoril dopredu, že nerob toho, možno dopadneš. Čiže pluralita si vyžaduje aj... Teraz je to také, že... si to, to, to je my, ten paradox, že kto čo tu vlastne hovorí, že teraz ja vysvetľujem postmodernistom, že ľudia pl, pluralita znamená nechať každú kultúru rozvíjať vlastné hodnoty a vlastnú identitu to chcem ja povedať postmodernistom, ktorí oni, veď, predsa toto hovoria všetkým nám. Ne. Veď, ale, ale veď, veď, ne, veď nedobrovoľné miešanie rás, že ja predpíšem, že musíš sa miešať s, s Afričanmi, lebo nesmieš zostať čisto bielý, musíš byť kávový, že... M, 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 Miešať, rad... predpísané, že musíš pomiesať rasy, zvyky náboženstva, násilný vývoz, demokracie, invazívne migrácie do Európy, Američania d- 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 z amerikanizujú, neviem, irák. a neviem, Veď toto je to, že nenecháte napokojite kultúry, aby oni mali pokoj vyskúšať si tu ten svoj etický systém a, a organicky sa vyvíjať. Teď nechajte Európanov Európanmi a nechajte moslimov Veď oni nedostanú sa rýchlejšie k, 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 k dobrému, keď my ich Znásilňují sme ten Irán, tak je reakcia a majú znova islamskú tú, tú, ten imamat, tú totalitu. Oni už chceli, a my sme ich zbrzdili, Nechať im prirodzený vývoj a ten islam sa najrýchlejšie vyvinie tak, keď ho nebudeme znásilňovať neprirodzene, ale keď na to dobrovoľne sami prídu, že chcú niečo zmeniť. Čiže kto tu robí to, že nenechá na pokoji tú pluralitu tých komunit? Be to, to, ja som za to. To, že môžeme nemať príbeh, nemať o to je nezmysel. Pretože to je štruktúra, ako keby v podstate človeka niekde, a my keď tvrdíme, že nemáme to, to je najhoršie, lebo on aj tak nejaký je. A my potom to, ako keby nemáme ani podkontrolovať, je nejaký zlý. Čiže... Zdanlivá nepritomnosť príbehu sa zmenila na nový zlý príbeh, na, na liberálnu inkvizíciu. Že akože nebude nič predpísané, a teraz, teraz, teraz sme na tom tak, že už nie sú zakázané len iné názory, že je daná nejaká ideológia a všetky iné sú zakázané. A teraz sú zakázané akékoľvek názory. To nie ani ten jeden dovolený, lebo ak máš názor, tak si podozri, že si fašista. Akýkoľvek. Že, my, že, že nemáme žiadne ja ale veď esencia ľudskosti sa aj tak hľadá a len sa hľadá, hľadá chybne a vyrastá z toho tá falošná retorika pseudotráva to je hľadanie podstaty čo je človek to, že, že definujú nejaké ľudské práva ktoré sú nesúziteľné a ne, ne, nediskutovateľné a, a čiže my aj tak politiku odvíme od toho že je nejaká, nejaká charakteristika, prirodzenosť človeka ale máme to zlé Čiže my sa musíme baviť o podstate človeka. Nie, že nie, človek nemá podstatu. Čo vzniklo? Skutočné ľudské práva boli odjakživa formulované negatívne. Toto ten Skruton pekne povedal, že ľudské právo bolo od, od Loka až po nedávno, bolo, že to je právo, aby bol človek nechaný na pokoji, aby mohol hľadať šťastie vlastnou cestou, aby mu nebrali život, majetok, vierovýznanie, aby ho nikto neprenasledoval. Ale po druhej svetovej vojne sa to otočilo celé na pozitívne nároky, že čo má všetko človek dostať. A teraz toho začína, byť stále dlhší zoznam, hm. že čo všetko mám dostať. Ale od koho? Veď to nie sú už práva, ale to sú požiadavky. To nemá nič s ľudskými právami, to sú jednoducho požiadavky. A od koho? No keď si poličí dotazku, že a kdo to má dať všetko, čo ty, má, ty chceš dostať, tak to predpokladá zotročenie niekoho druhého. Čiže mu zobereš aj tie základné ľudské práva, že ty mu nenecháš jeho majetok, nenecháš ho žiť, ako on chcel. Lebo on musí platiť na teba a ty, keď ty budeš mať 20 detí, tak to nebude stíhať. A či toto sú, to je absurdita, že toto celé sa točí na hlavu, že to, čo akože hovoria, že nemáme robiť, to presne robia títo istí ľudia. Ale celé to vzniklo z toho, čo z tých totalít 20. storočia napríklad, že čo súhlasím, me, predsa, tak vlastne všetci, že že nechceme Hitlera, a totalitnú monomániu, že všetci vyrovnaní v rade stoja ako paličky. A, a, a... Lenže oni vlastne to akoby vyvodili z tých totalit nesprávny záver, že na vine je myslenie. Že to, že títo mali nejaké myšlienky a nacisti mali nejaké myšlienky, ktoré potom násilne aplikovali, takže by sa nemalo myslieť, že sa myslelo privela. Tak ten, ten, čo sa v skutočnosti stalo, že duch času Michal otvoril priestor pre autenticitu myslenia, že mal myslieť každý sám. A to nerobil samozrejme ten dál, to nevyužil, takže vznikne prázdnota, zývala v, vnútri ľudí, bol, bol prázdny stred, lebo keď už tam nikto zvonku nevkladal myšlienky, tak, tak oni nerobili nič na totoho prázdna, Myšlienkového, do tej pasivity to volá po no, Tak tento cel sa samozrejme vznikne, vyrastie tam. Ale to bola chyba toho, že sa práve nemyslelo nie že sa myslo príliš veľa. Tá ideológia to bola náražka za ľudské myslenie, za to, že človek mal sám vedieť, či správne a či sa pridali k tým Davovým nejakým, nejakým izmom. Takže pozmodernisti tvrdím, že oni na základe historickej skúsenosti nesprávne zavrali myslenie z princípu a sú proti poznaniu ako takému. Pričom skutočne tým rozsievajú zase, to je ten paradox, že oni rozsievajú týmto semená budúcej totality, lebo oni to vlastne prehlbujú príčiny tej totality. Keď ľudia budú vôbec nerozmyšľať, tak, tak bude len môže byť len totalita, že niekto druhý za nich rozmyšľa a predpíše to. Čiže my opačné musíme robiť. Všade deklarované ciele tejto akoby zlej pozmodernej sa menia prakticky na svoj vlastný opak. Proste hovoriť, že neexistuje poznanie, že ho nemá schopnosť poznania, znamená, že je nesvojprávny a že musíme byť t- t- iba totalita. Lebo niekto bude musieť urobiť poriadok zvonku, keď ľudia sú n- 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 bezprizorní a n- n- nemôžu vedieť, čo je správne. Čiže... Jak je to ideológia, ten, ten živý, ten Michal, ten živý duch Sonka, to je ten živý dej poznania a, a ideológia je mŕtvy tieň nejakého bývalého poznania. Umŕtvený, strnulý, neflexibilný. Od, pravda odumretá doslov je ideológia. Tá, tá skutočná pravda, o ktorej hovorím, ja že my musíme mať pravdu, musíme hľadať pravdu, je kde... Áno, ja súhlasím s celou pozmodernou, že to není žiadna ideológia, že nemôže byť žiadna ideológia, že je to táto. Lebo v tej chvíli, ak to dáte doslov, ja už to je čiastkové, lebo slova vedia vysvývať nejaký aspekt mm-hmm. vyjadriť. Čiže hneď to je už nepravda, polopravda. A jak vy si to, si to zmýlite, že to je tá pravda, no tak ste vlastne hneď totalista, ako náhle niečo poviete. Keď to naozaj takto chápete, že to tie slova hovoria, že toto máš ako doslova že mechanicky, že to takto je, že mám tú pravdu. Že, že to som si prečítal v nejakej knihe, a teraz som to nejaký izmus, že teraz toto máme robiť. Proste pravdivá ideológia neexistuje. Právod, že súhlasím ja. Ale existujú pravdiví ľudia, tu žijú. A pravdivý človek je, je kto? To je taký človek, ktorý z ducha prítomnosti vždy vysloví to, čo si presne žiada okamíha situácia. To je vždy iné. On v nasledujúcom okamihu, je, je s inými ľuďmi, na inom mieste je tam iný, iná vec a on povie niečo iné, že ľudia, toto, toto je pravda. A, lebo, a to je pravda situačná to je v tej chvíli to, čo bolo presne treba, bolo potrebné povedať ale to neznamená, že to môžeš napísať a že to použiješ zajtra, keď budeš inde
0: no A to by povedali ľudia, že to je to... človek, ktorý stále mení názory, že človek si predsa no, má no, stať môže, za svojím No áno, tak
1: ten Somar toto povie, keď sa mu nepáči, to čo, tak povie, že mení názory, lenže toto to sú tie veci že to nemôžeš, ty musíš proste jednoducho byť duchovne živý a tá ducha pritomnosť je esenciou človeka. Nie je nejaký izmus, že ja poviem, že človeka, tak bude to nejaká, nejaká fixná ideologická dogma, ale ten, ten živý duch je, je to jadro človeka. Tá najlepšie je to ducha prítomnosť. že ty, ty vieš stvoriť tú pravdu v každej chvíli, lebo, lebo vnímaš, že čo je treba. A a to sa nedá urobiť návod do, do nejakej knihy a ja nemôže to povedať žiaden kniaz ani vodca alebo čo, lebo, lebo nemôže tam byť s tebou za teba v každej chvíli. Čiže to tvrdenie, že nemáme žiadne ja to ja, ja oponujem tomu alebo súhlasím s tým? Viete, že my, nám ide o, o, o jemné pochopenie hraníc, lebo tým sa vyvíja nie, že ja som proti voza. máme ja alebo nemáme ja Kto tu tvrdí čo? Oni, že nená žiadne ja. A ja tvrdím čo? Veď som som častokrát povedal, čím som už ale v podstate opakoval uspenského, ktorý bol žiak Burdžieva. Že on, duchovný učiteľ armenský, jeho rýuňa, pozrite sa, vy vy nemáte žiadne ja. Čo tu rozprávate o duchu a takto? Však ty nemáš žiadne ja. Jo, že ja, ja, ja. Ča, uradím, ja, že nemám ja. A, lebo však v každý má pocit, že má ja. Ten, ten ľudský pocit je úplne opačný. Než. No a ten gurđiev mu povie, no tak však pozri sa, na, dobre, však ja, ja, ja. A ktorý z tých všetkých si ty? Tak mi povedz teraz, keď každú chvíľu je tam niekto iný. Keď ste tam 20 a každý chce niečo iné, vzájomne sa to bije. Jeden lutuje, čo urobil druhý. Včera si chcel, hento teraz, teraz toto. Proste rôzne túžby, názory rozpory, mm. že ty si kopko rôznych tých vnútorných ako keby hlasov. A ten mi povedz, ktorý z tých 25 alebo 150 si ty, keď, keďže ja keď každú chvíľu jeden z nich sa tam dostane ako keby k tomu mikrofónu a hovorí, že ja, ja, ja. Čiže to je presne, jak ten film v hlave kreslený, čo bol, že tam bolo tých päť duševných síl, mnev a radosť a to. Oni sa tam striedali pri tom riadiacom púte a vždy jeden robil podľa seba. A, a, čiže máme ja, ale toto je reálny opis psychickej situácie človeka. Ale je to to isté, ten Gurdjieff, nejaký duchovný majster, ktorého ja chválim, hovorí to, čo ten Rorty, že to nie, tam není pevný prvok, tam je sieť rôznych navzájom interagujúcich psychických nejakých impôzov. Takže nemáme ja. Či? Máte nejaké? <laughs> 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 Jaké potom, kde je tá že d- duch ľudský duch, Aristotelova entelefia, duša katolická, nesmateľná duša, ktorá proste, alebo tá reinkarnačná duša, ktorá sa znova vteluje. Tak, to ktorá, kde? O, no, to, teraz toto sú tie momenty, že my musíme toto, a teraz ten môj doma nemá rad, všetko ono vrý každú chvíľu niečo iné. My na tých rozporoch, až sa dostaneme, k tomu, že vlastne to nechápeme, a že sa dostávame, začíname dostávať k tým realitám, že o čom je naozaj reč, čo ste skutočne. Že jak je to, to je tak, že to, to ja je nejaký obraz, že tam máš dušu a čo si predstavíš, ako takú svietiacu bludičku, také svetielko. To, to je obraz nejaký. A, a riešil tak, že on povedal, že to je iskra, to je klasický teda, povedl, že Aristotela, že to je niečo, niečo ohnivé, svetelné, to ja, ale a druhšie hovorí, že to sú duchovné zárodky, duchovné iskry. Tým hovorí, že vlastne, keď som riešil reinkarnáciu, že tak prevteluje sa niekto alebo nie, a keď tak čo sa prevčeluje, to som mal celý cyklus v Sofii, to je tam, na webe. A tam som musel to vyjadriť, čo zájde len obraz, je len jemnejší, presnejší, že vlastne my to, to ja, keď to tak poviem, že, že nemáš ja, tak to vám to nevypoviem. mi nepovie, že nemáme žiadne ja. A ja mu odpovedám, máš pravdu. Nemáš ja a je to tvoja vina. Že ho nemáš, lebo si ho mal mať. Lebo človek, to je tá úloha, ktorú sa stávame ľuďmi, že zjednotíme do konkrétnoho charakteru a do toho tí, tí naše, do, smečku, zvorku tých duševných síl a, a, a do, do niečoho súrodeho, čo má centrum, čo vznikne ten zlatý stred. A táto, tento dej, že sa to stane, je zrod vlastne tentoho kryzku, o tej duchovnej vidiaľi, to druhé národenie. A tá sila, ktorá to urobí, že mi tú vlohu... Niekde... Ten, ten dej si predstavte, že keď to urobím, tak sa zrodí od to moja duchovná podstata. To je to druhé národenie z ducha. A mám ja. A to je tá ľudská úloha. A vy keď hovoríte, nemáte ja. Áno, dobre. Veď konštatujete, že ste zlíhali vo vašej úlohe. Veď to je... Čiže je... Áno, ale veď to je práve to, čo je tvoje zadanie. A ty hovoríš, že nemám, ja tak ho nechci, nebudem mať. A... Takže vlastne to ja iba vznikne, ono sa iba zrodí, ten duch, že nemal som ho predtým. Ale... Alebo je to tak, že tá sila, ktorá dokáže tú integráciu robiť, že tá tam nejako bola latentne a je ľudská, lebo, lebo zviera to, to nemôže urobiť. Zviera nemôže panovať svojim duševným silám, to len my máme k tomu ako keby vlohu ten potenciál. Takže ak to vyjadrite, že my máme aj nemáme ducha, a tak poviete, že spí, máme spiaceho ducha, že nás obdarili, ale že ten, ten duch sa musí spiať potenciál ten musí prebudiť my máme tú vlohu, ale musíme ho začať používať a potom sa akože aktualizuje že to ja sa ako keby fakticky zrodí, že začne že pomocou tej duchovného nekej to, to sa sami seba utvoríme a zo seba ľudí no už to hovorím veľa strán zbytočne. takže ešte teraz prejdem k taký moment že k tej, od tej teoretickej tej aplikačnej, že tu sme hovorili, aké sú myšlienky filozofické Čiže to má názory. A teraz ešte u tých názorov, že povedzme taký liotár, nebude to nejaký, nejaký bilbec, alebo, čo, že, a, alebo že, mohol, že reagoval v tej situácii, niečo viedroval, čo bolo na mieste, ale buď on, taký Derrida, že podľa mňa on to vyhoženie preháňa, a myslím si však taký, nemôžem taký blbý, aby to až tak myslo extrémne, ale sa vyjadruje tak, alebo to tak myslelo, alebo to len tak, sa dostane do takého štýlu, že chce zdôrazniť tú vec. Čiže vždy, keď chceme zdôrazniť nejakú myšlinku, tak by to tak, počerkujeme, že to vyzerá, ako keby sme chceli povedať len to. Nevedia ja o tom musím, že, že, že áno, ale nechcem to tak až. A Buď to je takto, ale, ale potom už keď už u nich to je zlé, tak, tak sa to tak zvážuje niekam a potom keď to príde k tým lajkom, tak ty to zoberú potom úplne doslova a tam zrazu to začne tie jedovaté plody prinášať, že začne sa to aplikovať a tam potom vidíte to, že, že to je úplne jednostranné a My máme dočinenia potom s tou aplikáciou, kde vysvytá, že filozofia nie je neškodná zábava. Čiže všetky tieto myšlienky, ktoré oni nejak k tomu došli v polke 20. storočia, mm-hmm. sa začínajú teraz akoby zamotňovať spoločensky a tam zrazu sa znásobí každá chybička toho mysliteľa. Lebo čo my filozofia, všetko, čo si myslíme, sa stane lebo človek utvára sám seba tým, ako o sebe zmýšľa. Čiže my, keď sme si robili nejaký obraz o nás, o človeku, že kto sme, kto nie sme, tak my začíname podľa toho žiť, lebo ty nevieš žiť nič iné, než to, čo si myslíš. A keby sa... Čiže začína sa... Čiže jedna vec je, či oni mali pravdu. A druhá vec je, že to sa začína diať, lebo si to myslíme. Uh-huh. A što? Uh-huh. že keby napríklad sa verilo, že človek nerozpráva, že nemá rečevú schopnosť tak ako nakoniec všetky zvieratá, že nikto nerozpráva tak by sa stalo to, že človek by naozaj nemal schopnosť rozprávať to by bola pravda v tom zmysle, že by nikto nerozprával s, s malými deťmi a nemým to centrum reči v mozgu, ktoré tam tá potencialita je by sa nerozvinulo a potom už po nejakom dvoch rokoch bys ne, by nemohol ani sa naučiť rozprávať, ani keby ste ho čo robili. Lebo by to zakrnelo. Čiže naozaj znova, to je vidíte, ten príklad, jak s tým duchom, že my, my jediný máme vlohu rečovú, že my, ale je potenciálna, že vy musíte rozprávať s dieťaťom, aby sa naozaj rozprávalo. Aby naozaj mal schopnosť reči. Čiže máme, ale nemáme. To je, že ono to tam je, ale musíš to začať používať, aby to tam ako bolo aj niekto zakrnie. Ale tak je to aj s tým našou duchovnou podstatou nejako. Sugestia, že sme bez ja, tá viera je pravdivá alebo nie? No ja hovorím, že nie je teoreticky, lenže ona sa praxi stáva pravdivou, pretože tomu veríme. Čiže tá, tá, tá sugestia, že sme bez ja, vymazáva naše ja skutočne. Čiže ten slunečný démon robí čo? Ten belý ja skúša, kdo mu verí. verí nemáš ja. Ja k tomu uverím a nerozvíjam to, tú svoju duchovnú stránku, tak ju naozaj nebudem mať. A on mi znam, vidíš, nemáš. Ale ja som sa iba nachýtal, že som si nechal zobrať niečo, čo vlastnú budúcnosť, niečo, čo som mohol rozvinúť. A toto sa deje, že my tvrdíme, že není poznanie, že sa nedá myslieť vlastne. Na postmoderné univerzity sa prestalo rozmýšľať. Zmenili sa na propagandistické školiace centrá, kde vás namiesto argumentu prekryčia alebo hodia do vás kamene. To nie je univerzita. To je školiace centrum propagandistov. Zo stredoškolských oslov osnov vynichávajú matematiku. Rušia známkovanie, lebo že je rasistické. Lebo biele deti mali systematicky sa zistilo lepšie známky. A to je rasizmus tak aby sa neobližovalo farebným, tak sa tak, niekde v San Diego rušia známkovanie. Lebo vlastne to inteligencia je urážkou pre tých, čo ju majú o trochu menšiu, no, IQ 10 bodov menšie, tak sa urazí a preto chce, aby, aby sme dobrovoľne zhlúpli na jeho úroveň, aby sme ho neúražali. tým. Čiže vy normálne v praxi máte úradné opatrenia, ktoré predpisujú, že máte zhlúplnúť lebo taká je filozofia. Hm. Tak, jak toho starostu niekde v Washingtoni čo potrestali za to, že niekto bol taký hlúpy, že nepoznal ani nejaké slovičko. A oni toho starostu potrestali, že on nemal používať takú slovnú zásobu, ktorú tí omedzenejší ľudia nepoznajú. A, čiže veda, teraz som vrým tých následkov už v aplikácii. Pozmoderná veda, čo robí, keď Foucault vrži, že veda je ideológia. To sa na ideologický pokec. To ukázala ako Sokalová aféra. Alan Sokal, fyzik. Ako fyzik nemohol vydržať tie, tie prázdne keci. Asi A tak do nejakého pozmoderného časopisu kultúrnych štúdií poslal článok A na tému, že ako kvantová gravitácia ladí z pozmodernou, ako podporuje pozmodernú vlastne, svetonázor, No a pretože, to v skutočnosti nesúvisí, tak to bol hoax. To bol zdánlivý článok, ktorý znel akože v pozmodernom slovníku, zdánlivo podporoval tú, tú pozmodernú nejakú filozofiu, ale vlastne bol predkany nezmyslami, nezmyselnými vetami, nič z ničoho nevyplývalo, ne, ne. a tá redakcia to publikovala a tým on akože demonstrovala a odhalil intelektuálnu lenivosť tej redakcie, kde stačila ideologická podlízavosť. Môžeme, mm-hmm. kde review, nikto neskúmal, či to je pravda. Ale pozrej, však znie to Ej, tak, iba podľa také slov. slovička, mm-hmm. ten náš slovník, mm-hmm. a je to akože podporuje to nás politicky, tak to dajme. A, ale toto není veda, že teba vôbec nezaujíma, či to je pravda, tebo len zaujíma, že toto je stranickosť. Že a je to ten, čo som povedal že ten, ten účelový blábol že vlastne to je, nie, je to nejaký pokec, my nerozumieme tomu síce, ale že je to, že akože my máme dostať nejaké pre nás čo my chceme tak, takže to slúži tomu účelu a on že no, toto, toto je zánik vedy keď toto bude, akože to je akademický časopis Vzdelanie deti sa zvrháva na čo na čire, podkopávanie existujúceho poriadku bez pozitívneho cieľa, zhadzovanie ideálov, redukovanie všetkého na najnižšie motívy, dekonštrukciu všetkých nejakých hodnôt. Neexistuje žiadna in, pravdivá interpretácia. nikto ne... Ten Derida má pravdu či nie? Podľa mňa. Ono, že všetko je len interpretácia, všetko, aj, aj autor sám nevie, čo píše, a tak vlastne to je úplne jedná umelec. No má pravdu, však aj autor sám časom sa vyvíja a prehobuje svoje pojmy, čiže ja niečo napíše, nemal dokonale jasno, kde niečo vyjadrite, ale máte to len približne jasné. Snažíte sa čím viac to mať jasné, tak za 20 rokov sa vám posunú tie pojmy a názory, takže vy sám interpretujete vlastne text inak. Alebo teda nemusíte ho... Inter... Viete, že ste niečo iné mysleli vtedy, mm. ale proste pohybujú sa tie významy tých slov a tak, že nejako... Ale to neznamená, že by človek vôbec nevedel alebo nemal vedieť, čo hovorí. Práve sa snažíme o to, aby sme to vedeli. Ale v tej praxi sa to otočí tak, že teraz sme postmodernisti, tak, tak umelec bude robiť cieľovedomé programovú tvorbu bezmyšlienkových diel. Napíšem román alebo niečo, výtvarné, že to nemá myšlienku, tam ľudia pozerajú, že čo to má znamenať. A on bude, ha, 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 to vás nenapadlo, že ani ja som nemal nič na mysli, keď som to tvoril. Vidíte a lámete si hlavu a ja sa tu chychuňám. A, a, a môžete si vymýšľať, čo chcete do toho, že ako keby robil ten ten Rošachov test, že čo si kto v tom vidí. No, ale to, to nemá nejaký význam toto. Alebo že stačí šokovanie robiť ironické prehlásenie, že ja nič netvrdím, iba sa posmievam. Zoberiem nejaký jav spoločenský, ja robím len ironicky ako umelec, že prehlasujem, že chácha, chácha. Hmm. A, a to, je, to má zmysel. No, no áno, keď, že, že len rozkladám normy. Keď je, to, keď je to zlá norma, falošná, ja som za, tak niekedy jediná obrana humor a ironia. Nie, tak to poďme to rozložiť, ale, ale vo chvíli, keď my, my niečo dobré a správne niečo z- 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 organizujeme, je že tam záleží o to, že musíme to rozoznať a nie sa všetko, všetko vysmievať, že teraz je to ako v móde Postmoderná popkultúra, toto, toto sú... Tu teraz budem citovať kniha o pozmoderne, že typická, že cieľom je zaplaviť diváka nesúrodnými obrazmi, ktoré spochybňujú akýkoľvek pocit objektívneho významu. To už je tá popkultúra, neviem, klipy a neviem, čo všetko. Literárne diela sa zameriavajú na náhodnosť, pominuteľnosť, čím implicitne popierajú moderný ideál nadčasovej, či obecne platnej pravdy. Dielne zostáva fragmentované, viacznačné, absurdné, Autori chcú nechať čitateľa bezbranného vo svete bez väčšných základov, kde vymyslel rozdiel medzi pravdou a fikciou a pri pohľade na tento svet, v, tom, v, tom, v tej literatúre alebo filme, už si nie sme istí, či za ním stojí nejaká mysliaca bytosť. Čiže to, 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 tí umelci, veľmi mi presne vycítili tú, tú ideu, že my vlastne tým tvrdíme, že, že svet není je kozmos, že vlastne tu nie je myšlienkový poriadok, nejaká vedomá, orientovaná nejakou hodnotová alebo nejak, nejaká bytosť. Za tým nemyslíme nejakú kozmickú bytosť, ale nejaký vzme, človek, že, že za svetom je ten, ten, ten mysliaci človek napríklad že ľudská výtosť, že to by sme, my by sme mali byť za všetkým našim myslením, že musíme vedieť, že čo má, aký zmysel, prečo sme to urobili. A teraz oni zobrazujú svet, že, taký, že to je proste, že za tým není myšlienka. A tá literatúra by načkrtávala, že vidíte, takto to tak toto je, takto to je, že svet to je iba taký, to, ne, to, je, to je iba taká zmečný, čo nezmyselného. No? A že mnohí sociológovia dávajú televíziu, ako jav, ktorý reprezentuje tú modernú psychológiu a kultúrnu situáciu, lebo predkladá množstvo obrazov, ktoré sa dajú ľahko oddeliť od objektívnych zväzkov so skutočnosťou, obrazy, ktoré vzájomne objajú a na seba pôsobia v nevzržitom toku, bez akéhokoľvek stredu, a strácajúce sa ja je víťazným znakom postmodernizmu. Ja sa premieňa na prázdnú obrazovku vyčerpanej, ale hypertechnickej kultúry v architektúre, že postmoderný štýl nesúrodosť, strata štýlu. Že to ne, nemáte, nie je tam myšlienka, lebo štýl je to, že gotika, baroko, tam je jednotná akoby, myšlienka, ktorá dáva zjednosuje do štýlu, tú stavbu. A vy vyťahnete tú myšlienku von, tú, tú, tú slnečnú chrbticu, a teraz je to nesúrodosť, že nemá to štýl, že abo je to kombinácia nejakých, dáte tam kus egyptského chrámu a do toho, ja neviem, modernú továrnu a Ne, ne, nemá to tú mentálnu jednotu, hmm. tú estetiku, to čo, to, čo v prírode, keď máte rúžu, tak ona je v jednom štýle. Ona má rúžový štýl. Proste list tak vyzerá, kvet tak vyzerá, a ja neviem, čo sem pôdy tak vyzerajú. A, a má rúžový štýl, a nemá laliový štýl alebo štýl orecha. Čo v prírode je predobraz tohto, že niečo má nejakú tú... tú Platónovú ideu. Tam je tá duchovná rúža v tej rúži, v tej, tej, tej štruktúre, to, v tých formách. No takto, keď máme toto, že ten, ten je všetko takéto bezracia, svet bezracia, tak no, čo potom je v tom prázdne, bezmyšlienkovom sa rozmáha apetit. To, čo vedal Platón, že keď nemáte žiadne myšlienky, tak jedine sa tam máte apetít, máte, máte pôžitky. Čiže vzniká postmodernom, v postmodernom takom svete konzument, sa rozhoduje bezcielne, nepremyslenie, neplánovite, podľa nálady, podľa takové ovplyvni reklama, jak mu príde chuť, žiadostivosti. Ak... A sa, stáva sa takým pozmoderným človek, takým bezcielným človekom, ktorý je zberateľom náhodných zážitkov a depozitárom pominuteľných obrazov vytváraných a pestovaných masmédiami médiámi. Či človek blúdi ako ten podzemok, ktorý ešte nenašiel slnko, on sa nevynoril nad zem a nemá cieľ tak sa tam iba, iba sa to tak motá bezcielne a vzniká potom bezhodnú od a bezcielá tá, tá nová spodina ktorú ten teodor Rimpo, väzenský psycholog ktorý intervioval tisíce ľudí čo sa dostali prepadli do tej spodiny že ako to vzniká a on vlastne úžasne popísal to, že to začína práve tým že oni nemajú žiaden hodnotový, že majú nefunkčný hodnotový systém, že to není, že sú uplačení spoločnosťou, že oni začne to tak, že nemá žiadne záujmy, žiadne nič nedúfa, je povrchný prázdny, chýba mu zmysel života. Eneria ulieva potom iba do zábavy, do zmyslových zážitkov, vzťahy sú povrchné, o, namiesto citov sentimenty. A, že typické pre nich je, že sa vnímajú sami seba ako pasívni, objekt okolností? Že oni o sebe majú taký jazyk, že to je spoločná črta, že ako keby nemali ja. A to sme už v praxe, to sme v tom vezení. Pýta sa, prečo si to urobil? Prečo si zase ho povie, doktore, heroín bol všade. On povie, že bol v okolí heroín, ale on sa ho pýtal, že prečo on si vzal ten heroín. Povie, že prečo ste ho zabil? Do Doktore, počujete. moja ruka zrazu vyvetená a no už sa oci v chvátovi. On že to nerobí on, jeho ruka. A, a čo tým... Teraz pochopte, že čo tu myslí, že on hovorí o sebe tak, ako keby nemal ja? Ale to je naozaj, on to hovorí tak, ako to zažil, mm-hmm. že v skutku jeho duchovný stred, tým, že ho nepestuje je zaniká a on nedokáže viac zodpovedať za svoje činy a premienia sa ten človek na reaktívny stroj na zmyslové podnety, kde on nezodpovedá za seba, on sa nevie ovládať a mu naozaj vyletela tá ruka, lebo ja neviem, čo tam mal hnev, ktorý je neovládateľný. Čiže on hovorí pravdu, on už nemá ja, on už nemá tu duchovný stred, ktorý by mohol byť zodpovedať a vládnuť a... To sa, čiže čo sa naplnilo to čo hovorili tie filozofii, sa naplnilo, pretože ľudia začali podľa toho žiť a začalo to tým že poprel, si poprel hodnoty čiže čo sa nám tu deje a to je učný odstavec teraz tým výložím apokalypsu zjavenie Jána tam máme, že budú pridú kobyľky s ľudskou tvárou ktoré budú spôsobovať nevyslovné utrpenia ľuďom to je, to, je, to je čo? Tak, má, to, má to byť kobylka, ale ja v ľudský ľudskú tvár, to je niečo medzi človekom a zvieraťom? Kobylka je bezstavovec. To, to je línia živočíchov, ktoré vypadli z, z evolúcie, tesne predtým, než sme získali chrbticu. Nemajú červený krv složovézom, so ale modro-zelenou, čiže nie sú schopní znútorniť to, čo je duchovné človeku, ale iba emocionálne veci. Čiže je veľmi dobrý obraz typických MIS. Je niečo, čo n- nemá ja, čo nemá ani fyzicky ten obraz chrbtice a nemá srdce, nemá centrum, nemá stred. Vlastne, Mys nemá stred, tak ako majú stávovce, že majú chrbticu a srdce v strede. A nemajú ani to, čo stavovce majú, že smerujú k seba autonómii, seba, ohľadaniu. Oni majú tu kolektivitu, kde sú zvonku, iba reagujú a sú ohľadaní. A čiže kobylka je obraz s ľudskou tvárou, sú bývalí ľudia, ktorí už nebudú mať žiaden ľudský stred alebo chrbticu charakterovú, lebo po ňu už postupne prídu, lebo, lebo im začne zanikať. Čiže už nebudú v právom zmysle slova ľuďmi, ale budú niečo ako ani nie s ľuďmi, bývalými ľuďmi, ktorí sa trochu dehovovali smerom k tam dole. A to bude ale bude vyzerať ešte ako človek, ale to bude to utrpenie, že tam nikto nebude vnútri, tam bude prázdno. A vy môžete s ním rozprávať a apelovať na svedomie a tam nebude nič. Takže vás porazí z toho o to, že som vyložil biblický obraz, môj výklad z tých kobyliek, že čo to má byť, keď to mám tomu dať význam reálny. Mm. A že t- toto je ten moment, že, že filozofia, nie je len myšlienka, ale že keď žiješ podľa toho, že ty sa naozaj staneš tým. Mm. A my, my, my prichádzame o to ja nakoniec, že, že a ten dár, tomu Dán Rimpol tam do väzenia on ako vezenský psychiatr. tam ich videl jedného za druhým a napísal o tom veľmi dobre vystižná okoby knihy.
0: Že tam už chodili tie kobylky v podstate za ním No, ešte ako nie, ale že, tak áno, no. S nábehom na
1: kobylky tak. Už by bol, že... Teraz som prirovnal človeka k zvieraťu, no je to... Oh, to, to, je problém, to, to keď zaniká to, to, to tie ľudské funkcie v človeku, tak sa dostávajú tie zvieracie lebo predia, mm. že, že sa to uvedomiť, aby sa to nedialo. Uh, to sme prišli a v poslednej časti my by sme išli ešte ďalej do tohoto až biologického zmotnenia uh, týchto... Mm-hmm filozofie uh-huh. kde sa úplne ukáže že čo je výsledok čiže akým chorobám to vedie a ak súvisia vlastne choroby s tým a aká teda a no nakoniec to celé vlastne uh-huh. tú pozmodernú ale poviem to riešenie že čo na tom je tá dobrá stránka a kam sa to chce vyvinúť aby, že to není len, že máme ísť naspäť zo so svojej ulice, že my musíme to pozmoderno dotiahnuť. My musíme dotiahnuť správne dokončiť ju. vlastne. Nie je len,
0: že
1: zakázať tým smerom ísť, čo je to Je nedokončený určitý ideál, ktorý, ktorý musíme pochopiť a tým sa to vlastne vylieči.
0: Takže veľké finále v rámci tohto cyklu na budúci týždeň v útorok. O tomto čase, vlastne nie, teraz sme začínali o 8. Na budúci týždeň, ak si to dobre pamätám, by sme dali od 9. reláciu, tak sme sa si dohodli. O 9. Emil? Áno, áno, Tak, tak, dobre. Čiže na budúci týždeň o 9. túto tému uzavrieme tým, o čom práve teraz Emil rozprával. Emil, ďakujem ti veľmi pekne, sme v závere našej dnešnej relácie. Maj sa pekne do počutia. Do počutia všetkým. Pekný deň prajem. Sofiolog Emil Páleš z relácií a na Nanica rozlúčil. Lúčim sa s vami a ja, ja. Boris, Koroni, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.